2: Hallo, hallo ihr Lieben da draußen an den diversen Empfangsgeräten. Der Literarische Salon hat mal wieder geöffnet für die Folge 71. Ich bin Christian Rabe hier in Berlin am Start. Karin Müller ist auch da, hoffe ich zumindest. Haudi ist da. <lacht> Natürlich, Hi. das passt. Und... Die liebe Karin hat weibliche Verstärkung für heute, denn äh, es ist uns noch einmal gelungen, ähm, die liebe Mary Kronos, ähm, äh, ja so ein Tausendsasser äh, im Bereich äh, von allem, was irgendwie mit dem Schreiben veröffentlichen und äh, Darstellen und sonst wie was äh, auf sich hat, äh, die haben wir heute äh, einladen können, konnten sie aus ihrem sehr engen Terminkalender rausreißen. Liebe Mary, haben wir es denn geschafft, dich auch wirklich hier da zu haben oder musstest du schon wieder weg?
0: Was, wie? Moment, ich bin hier <lacht> eigentlich gerade noch in einem Call und, äh, 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 äh Moment, äh, was?
2: <lacht> so ist das. Ja, schön, dass da du da haben wir bist. sie.
0: Ja, ich freue mich auch und es gibt doch keinen schöneren Grund dafür, mal kurz Pause zu machen von der blöden To-Do. Das ist wunderbar. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wow, das ist ja wirklich toll, dass wir nicht auf deiner To-Do-Liste stehen, sondern auf der ähm, Fun-Liste oder ich weiß es nicht. Absolut, ist ja absolut. Podcast ist fun. Also bitte. Mega, ein Kompliment. Ein also zumindest Christ auf der Seite vom Mikrofon, ne, dann… Ah ja, ich bin ja diesmal Seite. nicht die, die schneiden muss. Naja, <lacht> <So>. <lacht> ah ja,
1: du hast sowas erwähnt im Vorgespräch. <lacht> das werden wir jetzt mal dis diskret ausblenden. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, du warst vor exakt 30 Sendungen schon mal da. In Episode 41 warst du mit dem äh, Jan Giesmann da und da haben wir über dieses super spannende äh, Spiritus Demonis Projekt gesprochen. Oh ja. <lacht> ähm, läuft das eigentlich noch?
0: Ja, aber klar oh, läuft das noch. Ja. Oh, und wie das läuft, das oh, ja. Das spukt regelrecht. Also man kann sagen, der Dämon, von dem unsere Figuren besessen sind, äh, naja, der hat halt auch von uns Besitz ergriffen, ganz eindeutig. Okay.
2: Ja, Sehr und schön. er zieht Kreise, kann man nicht anders sagen. Hm? Ja, ähm. ja, es
0: eskaliert so vor sich hin, genau. Ähm, und das ist <lacht> ja, das Thema, über das wir heute eigentlich nicht reden wollen. Oder? Genau das ist das, das Thema, das wir lieber auslassen, genau.
1: Das ist das Thema, worüber wir heute nicht sprechen. Weil eigentlich haben wir nämlich auch, ein äh, extrem spannendes anderes Thema und ich habe schon mal äh, auch im Vorgespräch ein bisschen angegeben, dass ich äh, sechs geöffnete Browserfenster hier auf meinem Rechner habe ähm, und überall, äh, ja, steht nicht überall Mary Kronos darüber, also in dem Browser-Tab, sondern, aber auf jeden Fall ist überall Mary Kronos drin und ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, also äh, ich fühle mich gerade so ein bisschen dürftig. Also, mhm. ein bisschen so, also so faul und als würde ich gar nichts machen. Das ist ja. Das nee, ist ja das schon ist nicht gut. Also,
0: also ich kann mich nicht als Vorbild empfehlen.
1: Ja,
2: aber. Ja, gut, du, so, du, du hast doch bestimmt eine Tages irgendwo rumzustehen, oder? Sonst würdest du doch die 48 Stunden in den normalen Tag gar nicht reinkriegen.
0: Ja, ich hätte wahnsinnig gerne Tades oder ein bisschen praktikabler und ähm, handfertiger, so diesen Zeitumkehrer von Harry ja. Potter, den hätte ja. ich wahnsinnig gerne, das ja. wäre echt wär toll, ja.
2: Aber nur gut, du schaffst das auch so, insofern, äh, hau mal raus, entschuldige Karin, dass ich dich mal wieder unterbrochen
1: habe.
0: Das macht gar nichts, nee. wollte,
1: wir wollten ja einfach tatsächlich, ähm, unsere unser heutige Überschrift ist ja Dienstleistung äh, am Autor, bzw. an... Der Autorin. Wie, wie wir das gegendert irgendwie in die Überschrift kriegen, weiß ich noch nicht, aber das ist ein, ein Problem, ein Problem, über das ich mir dann demnächst Gedanken machen Dienstleistungen werde. Dienstleistungen für Schreibende. Uh, Dienstleistungen für Schreibende. Du hast vollkommen, ich werde genauso, das ist ein wahnsinnig sexy Titel, den ich sofort... <lacht> Womit merkt, wir schon bei der ersten du bist
2: Dienstleistung
1: auch offen, ja. <lacht> genau. Womit wir offenbar schon bei der ersten deiner zahllosen Dienstleistungen wären. Ähm, Mary, also wir wissen ja, das haben wir in Folge 41 schon etabliert und wahrscheinlich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden dich nochmal in anderer Funktion hier einladen müssen. Ähm, du bist eine auch eine sehr erfolgreiche und umtriebige und vielseitige Autorin, aber heute wollen wir tatsächlich äh, mit dir über deine zahllosen äh, Dienstleistungsangebote für uns ähm, tranige, inkompetente äh, Schreibende, oh. <lacht> die, für, wir, die wir nur Wörter irgendwie aufs Papier bringen können. Für Menschen,
0: können. die so klug sind, sich zu spezialisieren, statt so Oder gierig so. ihre Kreativität in tausend Bahnen zu lenken, um nirgends so richtig in die Pushen zu kommen, meinst du?
2: Lass mich raten, du bist auch Coach.
0: <lacht> ja?
1: Coaching? Das heißt ist, es nicht ja, Coaching? Ja, ja, gut, okay, du hast recht.
2: Coachine.
1: <lacht> Coachine. <Coaching. lacht> Solange es keine Kutsche ist, ähm, anyways. Nee, aber jetzt mal ähm, ernsthaft, erzähl doch mal, was, was du äh, so alles anbietest und vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo genau deine Schwerpunkte liegen. Ich habe so ein paar Verdachtsmomente, aber da kann ich wahrscheinlich fürchterlich äh, daneben liegen, weil es klingt einfach alles unfassbar ähm, spannend und vor allen Dingen in der Darstellung auf deinen Seiten sehr, sehr gut durchdacht und vor allen Dingen hast du ja überall auch, ähm, ja, reichlich Credibility schon eingesammelt. Also du kannst ja alles.
0: <lacht> ja, naja, bei der Kreativität ist es glaube ich so, im Idealfall bringt man ein bisschen Grundvoraussetzungen und Talent mit und dann heißt es sehr viel üben und learning by doing und mit jedem Projekt besser werden. Ne? <lacht> Von daher, aber ja, es, es sind sehr viele Bereiche, ich habe auch schon oft versucht, mich zu spezialisieren und Dinge wegzulassen, aber ich habe gelernt, okay, die einzige Art von Spezialisierung, die ich hinkriege, ist innerhalb der verschiedenen Jobs, aber ich kann keinen <lacht> ganz weglassen. Also, um es mal aufzuzählen, so am Anfang des Podcasts, und ich wette, ich vergesse wieder irgendwas, wenn ich Sabrina nicht dabei habe, meine liebe Kollegin Sabrina Schuh, dann <lacht> vergesse ich immer einen Teil meiner Dienstleistung. <lacht> ähm, ja, ich bin Coverdesignerin oder mache überhaupt Designs rings ums Buch. Also sei es äh, deine Autorenwebsite, die du brauchst oder ähm, Werbeflyer, Leseproben, Lesezeichen, Banner äh, Banner fürs Internet, äh, was auch immer. Ja, Alles, was irgendwie visuell ist und als Werbung oder rund ums Buch oder das Buch selbst betrifft. Das, ähm, darum kümmere ich mich gerne. Das Praktische ist, dass ich auch als Fotografin und Illustratorin unterwegs bin. Das heißt, ich kann auch meine Cover sehr, sehr speziell machen, wenn mein Kunde das möchte. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mich aber auch generell eben als Illustratorin oder auch als Fotografin natürlich auch um die anderen Notwendigkeiten in, im Autorenleben kümmern quasi. Sei es ein professionelles Foto um, Seien es Eventfotos um, während einer Lesung oder einem vergleichbaren Event. sein es Illustrationen fürs Buch oder ja, alles so drumherum. Und dann ja, ich coache auch. Mein Coaching ist allerdings bisher weniger Einzelcoaching als mehr ähm, Gruppencoaching im Sinne von Workshops oder Vorträgen oder irgendwelchen Dingen, die so halb halb dazwischen liegen. Ähm, ja, was mache ich noch? Seit neuestem gehört irgendwie, das habe ich noch nicht mal ausgeschrieben, Buchsatz auch so mit dazu. Oh, ähm, allerdings im Schwerpunkt Chat-Stories ähm, und Drehbücher in, in äh, Druckform zu bringen. Also ich mache keine E-Book-Buchsätze bisher <lacht> und ich ja habe gedacht, okay, es gibt genug Leute im Großen und Ganzen, die Buchsatz für reguläre Bücher machen, aber wie sieht's denn mit den etwas besonderen Dingen aus? Mhm, da es, bin ich ist gerne sicherlich,
2: stimmt, es ist sicherlich nicht verkehrt, auch ähm, eben in diesem riesen äh, äh, ja, Pool äh, von Leuten, die Dienstleistungen anzubieten, dann so ein kleines bisschen spezieller unterwegs zu sein.
0: Genau, das ist meine einzige Chance. Ne? Also mhm. ich habe gesagt, Designs nur noch für Autoren, Illustrationen nur noch für Autoren, ähm, Fotografie nur noch für Kreativschaffende inklusive Cosplayern mhm. ähm, und äh, ja Buchsatz <lacht> halt nur für Chat Stories erst mal. Um, erstmal und ansonsten <lacht> erst ich mal.
2: sehe du schon wieder ein
0: <lacht> ja naja ähm, ich bin jetzt gerade dabei meine meine Fantasy Reihe neu aufzusetzen mhm. das bedeutet dass ich ähm, in diesem Jahr mindestens sechs fette Fantasy-Schinken ähm, setzen werde und ich denke, dann gucke ich mal, wie das am Ende aussieht und ob ich die Regeln brav befolge alle und dann habe ich ja gut Training
2: angehäuft,
0: um dann zu sagen, okay, jetzt kann ich das auch auf Kunden loslassen. Ich bin immer kein Fan von ähm, es gibt, das ist so eine Attitude irgendwie, mhm. die man in den sozialen Medien sieht. Oh, ich habe einmal ein Cover für mich selber gebastelt mhm. oder uh, ich habe einmal einen Buchsatz für mich selber gemacht, das biete ich jetzt als Dienstleistung an. Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann. Ich habe mich überhaupt nicht ich dich damit beschäftigt, aber ich sage einfach mal, ich kann das jetzt und das finde ich nicht so gut, deswegen.
2: Also was ich bemerkt habe, wie plötzlich an allen Ecken und Enden äh, in meiner Facebook-Bubble ähm, Korrektorate und eben äh, Cover-Designer und vor allen Dingen ganz wichtig Coaches ähm, aus äh, äh, dem Nirvana irgendwie ähm, aufgeploppt sind, dachte ich mir... Haha, interessant. Ja, Kann ja sein, ich, dass die wirklich Expertise haben, aber ich bin da eigentlich auch eher so wie du unterwegs, dass ich, äh, nee, ich bin noch ein bisschen restriktiver, was mich selber angeht, unterwegs, ähm, weil selbst wenn ich das Gefühl habe, ich kann eine Sache schon halbwegs, fühle ich mich trotzdem noch nicht berufen, das Ganze wirklich irgendjemanden anzubieten, mhm. der mir dafür dann sogar Geld zahlt. Das, das ist, ist der Punkt, ne? Richtig. Das ist genau
0: der Punkt. Ja. Ich meine, ich habe mein mein Unternehmen ähm, im Juli 2013 gegründet und auch da davor habe ich, also da war das nur als Nebengedöns neben meinem Studium. Ich kam äh, wieder zurück in meine Heimatstadt und wollte für die paar Semester bis zum Examen jetzt nicht noch mal groß irgendwas anderes anfangen, wollte, aber mir ein paar Euro dazu verdienen und dachte, ja meldest du einfach ein Unternehmen an, kannst du ab und zu mal Fotoshoots machen für für Kollegen, für Freunde, für die Uni, für was auch immer und ein bisschen was dazu verdienen und ab und zu was zeichnen. Das war so die Basis und mhm. ähm, ich, ich habe mir schon davor, habe ich mich viel mit Grafikdesign auseinandergesetzt, aber eben eher so auf der Uh, ich mache coole Banner für Foren und für Rollenspiele und was weiß ich solche Sachen, so. Hab mir darüber aber viel beigebracht und dann fing das so an und ich habe wirklich viele Jahre mit jedem dieser Jobs sozusagen zugebracht, bevor ich sie zu Geld gemacht habe oder damit angefangen habe und ich finde das echt grenzwertig, wenn man sich hinstellt und sagt ich habe jetzt beschlossen, ich habe zwei YouTube Tutorials geguckt und mir selber ein Cover gebastelt, wo meine besten drei Freundinnen sagen, dass es gut aussieht mhm. und deswegen kann ich mich jetzt als Coverdesigner verdingen. Genau Genauso auch bei Lektoren. Ne? Das ist halt mehr ja. als, ich lese einmal drüber und sage, was mir gefällt. Das ist so ein harter Job eigentlich, das Absolut.
2: Ich du, ich merke es immer wieder, wenn ich ähm, von Leuten, von bekannten AutorInnen äh, in, aus meiner äh, Bubble äh, eben so Sachen mal hingelegt kriege. Klar merke ich im Zweifelsfall, mm, irgendwas passt hier nicht. Aber ich weiß eben nicht, was. Ja, ich habe ja. da eben überhaupt keine, keine, äh, keine Herangehensweise, die es mich, äh, ja, die mich in die Lage versetzen würde, da eben äh, wirklich eine komplett fundierte Aussage zu machen. Ähm, ja zwar wird meine meist ungefilterte Meinung, weil ich mache das wirklich nur bei Leuten und für Leute, ähm, die damit leben können, wenn ich sage, okay, jetzt hast du mich verloren, das ist ähm, wirklich Mist hier oder so. Ähm, wenn nicht, dann ähm, fragt mich nicht. Ja?
0: ja, ja. Nee, das ist wirklich so. Ähm, ich ich halte das für sehr schwierig und auch sehr kritisch. Ich finde, gerade im Self-Publishing ist nach außen diese Wirkung, wir müssen eben zehnmal so professionell sein, es zehnmal so gut machen wie ein Verlagsautor, Autorin, um irgendwie professionell genug rüberzukommen. Und wenn da natürlich so ein paar Leute dazwischen sind, die mit dieser Attitude rangehen, dann ist es noch schwieriger, sich professionell zu verdingen. <lacht>
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, es ist auch natürlich, es gibt ja auch ähm, Einsteiger, ähm, Autoren und Autorinnen, die gerade erst angefangen haben und die es auch einfach noch nicht viel besser wissen. Die haben dann irgendwann mal gehört, ich brauche ein professionelles Cover, ich brauche ein professionelles Lektorat. Wenn die dann eben an solche ähm, ja, Blindgänger geraten, nenne ich es jetzt mal bösartig, ja, äh, ja. dann ist das ja natürlich ein, ein, ein ganz schreckliches Erlebnis für diese Leute, weil die haben, die sind wahrscheinlich der ehrlichen Meinung, ja, jetzt habe ich doch Geld aus gegeben und ähm, habe doch ent äh, wirklich scheinbar Profis engagiert und äh, jetzt stehe ich da und es ist wieder doof und was habe ich, was genau. soll ich machen? Also
0: ich habe auch ich hab auch schon einige Kunden gehabt, bei denen ich dann Feuerwehrkraft war, die tatsächlich vorher eine andere Designerin hatten und gesagt haben, oh man, das ist total nach hinten losgegangen, hat überhaupt nicht funktioniert, sieht schrecklich aus. Aber ich habe doch jetzt schon 250 Euro ausgegeben und ich so denke, ja, dann ist das auch kein Wunder. Aber <lacht> äh, das Problem ist nur, derjenige hat ja nun trotz allem eben schon eine gewisse Summe X ausgegeben und ja. nicht viel mehr eingeplant. Jetzt ist die Frage, ja, welcher Depp von Designer setzt sich da jetzt hin und macht eine neue Version mm. voll das Cover, aber wenn es geht nicht viel, viel mehr, damit der arme Schlumpf nicht doppelt und dreifach bezahlen muss, weil man ja dann irgendwie zu gutes Herz hat. Mm. Aber das ist halt Mist. Ich meine, mir tun die KollegInnen leid, die da reinrutschen und die dann, ich weiß selber, wie das ist, wie, wie viel Herzblut und Kraft und Zeit man in ein Buch steckt und ähm, wie ermüdend das dann ist, wenn auf den letzten Metern dann solche Dinge schief gehen und wenn dann auch einfach das Kapital nicht da ist, um das alles noch zu richten. Und ich finde dann irgendwie, habe ich immer Mitleid und versuche dann irgendwie einen, einen Weg zu finden. <lacht>
2: Na, solange ähm, das nicht dann irgendwann äh, rumgetragen wird, so nach dem Motto, oh, geht zu dir. Die macht das immer, wenn ihr vorher ordentlich rumheult. Ähm, äh, ja. Ja, dann und das,
0: das war mein Fehler früher. Deswegen kann ich das jetzt auch offen sagen, ohne ja. Angst haben zu müssen, dass der Form eskaliert. Ähm, denn inzwischen, so seit also ich habe während Covid angefangen, ähm, immer wenn ich mal ein paar Tage nicht ganz so krassen Stress hatte, habe ich mich hingesetzt und eine Massenproduktion an Premade Cover gemacht. Ja. Mm -hmm. Premates, Prim das ist so für die Laien unter uns, ähm, das sind halt Cover, die fertig gebaut sind, ähm, mit einem fiktiven Titel und einem fiktiven Autorennamen, äh, die aber, ich sag mal, auf sehr viele ähm, Themen oder Titel eines bestimmten Genres dann passen. Das heißt, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich habe nicht so viel Geld, ich habe hier verkackt, aber ich brauche jetzt ein Cover, dann sage ich, okay, was ist denn die Thematik, worum mhm. geht's denn? Ich gucke mal in meine Premates rein, die sind deutlich preiswerter, als wenn ich dir was Spezielles baue, ich tausche dann nur den Titel und den Namen aus, vielleicht habe ich ja was Passendes für dich. Genau. Hast du habe hast du Elfen, hast du Zwerge. Genau, und, ja. genau. Ja. Na, und deswegen, also das ist jetzt inzwischen mein Weg. Ich habe mich da früher auch sehr <lacht> gerne ausnehmen lassen und inzwischen habe ich da ein bisschen dazugelernt und äh, daher eben meine Pre-Made-Lösung, weil ich finde, das ist das, was man so ein bisschen etablieren muss. Also gerade im Cover-Design. Und bei Illustrationen, da kann man eben viele Wege gehen. Es ist natürlich schön, wenn man alles ganz schick und individuell kriegt. Am besten noch mit einem eigenen Fotoshooter vor und einem eigenen Illustration im Cover. Aber das kann man sich halt nicht immer leisten. Und dann ist es schön zu wissen, okay, das heißt aber nicht, dass ich zu einem drittklassigen Designer muss. Das heißt, dass ich auch andere Möglichkeiten habe. Ein gutes Design das aber eben nicht ganz so speziell für mich gebaut wurde und oh. das dementsprechend deutlich preiswerter ist.
2: Ja, ja, weil du sagst, ähm, eben so der Vollkomfort ähm, ist nicht ohne, kann mich noch gut erinnern bei der zweiten romantischen Komödie, da bin ich ja völlig eskaliert, weil ich mit der, ähm, äh, mit der Grafikerin, ähm, die mir vorher mal was gemacht hatte, ähm, so gut zusammengearbeitet habe und ich kenne die auch schon so lange ähm, und da habe ich gesagt, ey komm, hau raus, lass uns da irgendwas machen. Und ich habe da ja quasi, ähm, ich, ich glaube, für die Illustrationen, die wirklich toll geworden sind ähm, und auch die Geschichte äh, gut unter, äh, unter, unter Malen, ähm, habe ich, glaube ich, für diese Illustrationen mehr ausgegeben, als für Buchsatz und Cover ähm, zusammengenommen. <lacht> Ja, also so, äh, das kriege ich im Leben nie wieder raus, ja, aber ich wollte es einmal gehabt haben ähm, <lacht> und weiß jetzt auch, okay, das ist übers Ziel hinausgeschossen, so wie ich damals mit Werbemitteln äh, übers Ziel hinausgeschossen bin und mir dafür, <lacht> Euros, ja, alles muss raus und ach, willst du nicht noch ein bisschen mehr sparen, wenn du noch mehr kaufst, äh, wo war der Fehler im Satz, nee, <lacht>
1: Ja, aber das sind ja genau die, die Learnings, die wir ja alle haben. Also ich glaube, da müssen wir irgendwie in der einen oder anderen Form alle durch, sei es jetzt in der Auftraggeberseite als auch in der Auftragnehmerseite, ähm, da müssen wir, glaube ich, alle, äh, alle lernen und die wenigsten werden es gleich beim ersten Mal alles richtig machen. Also das äh,
0: ist, ist Keiner, ein Ding. ganz ehrlich. Kein. Es gibt immer irgendwas, wo man sagt, ach Mensch, hätte ich das damals schon gewusst. Da kannst du dir noch so viele Coachings vorher reinziehen, noch so viele Workshops machen. Es gibt viele Dinge, die sind vermeidbar, aber es, es wird immer eine Macke geben, die man erst im Nachhinein rafft. Ja. ja. Ich, ich guck mir gerade deine Premates an,
1: weil du sie gerade erwähnt hast, und ich habe eine Ein eine Hochteil. Kollegin. Ähm, ja, das ist also ich habe jetzt schon Bock. Jetzt habe ich, denke ich mir, da könnte ich eine Geschichte draus. Machen. Geil. Also, aber weil und ich habe ich habe also das ist wirklich, das mir noch nie passiert, äh, wenn ich bei Premade covern irgendwie so durchgescrollt bin. Ähm, aber ich habe eine Kollegin, der das lauft passiert. Die am, also die kauft Cover so irgendwie kauft sich so im Jahr ähm, zehn Cover, die sie cool findet, und dann schreibt sie auch die die passenden Geschichten
0: dazu. Ja, mal einladen. Das, das, ja, das, das, das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört und erlebt. Es ist tatsächlich sehr lustig. Es ging auch gerade meiner Sabrina wieder so.
1: Um, ja, mit der ich Fakriro
0: gegründet habe, was ja auch eine nette Self-Publishing genau oder Autorendienstleistung ist. Die habe ich ja, irgendwie ich, unterschlagen. <lacht> da kommen wir auch kommen wir gleich noch dazu, weil das ist natürlich auch
1: noch so mit äh, einer der ganz großen Nummern, wo man auch wirklich, wo ganz viele Menschen mitmachen können. Also nicht nur jetzt konkret eine 1 zu 1 Dienstleistung bei dir erwerben können, sondern ähm, wo man ähm, ja so ein, ein, ein Gruppenfeeling auch hat. Aber nochmal zu, ähm, zu den Einzeldienstleistungen. Also ich denke mal äh, ideal wäre es, also wenn man jetzt das Mary Chronos ähm, Wohlfühlpaket buchen möchte, dann fängt, man, dann fängt man idealerweise und überhaupt keine Ahnung hat, vielleicht für äh, Einsteiger, die sollten sich erstmal ein, einen Workshop bei dir anhören. Da hast du ja auch ziemlich viele Themen schon bearbeitet. Also auch so das kleine Einmal Eins wie das mit dem Self-Publishing funktioniert und so weiter. Wenn, wenn die damit durch sind, dann wissen die ja eigentlich wahrscheinlich schon die wesentlichen Dinge. Also Augen auf bei der Design Wahl, Augen auf bei der Lektorenwahl und so weiter. Ja, das und ist der Trick
0: am Coaching, weißt du, ähm, ich mache das aus <lacht> reinem Eigennutz, weil ich denke, dann habe ich einfach als Dienstleisterin viel bessere Karten, wenn ich mir meine Autoren vorher anständig ausbilde.
2: Ja, ja und vor ja, allen Dingen eben, die, die Leute, äh, die wissen ja schon, dass du weißt, wovon du sprichst und dann ist natürlich der Griff äh, in die Internet-Tasten, äh, um dann auf deine entsprechende Seite zu kommen, wo du mal was vorbereitet hast, Sicherlich relativ nah.
0: Das hoffe ich zumindest, ne? Das ist klar. Also, das ist ja auch immer, ich tatsächlich bei den Vorträgen, wenn ich das irgendwie, ich mache das ja auf den Buchmessen und auf Conventions und Festivals und solchen Geschichten sind die meisten Vorträge. Und äh, tatsächlich werde ich in den seltensten Fällen für die Dinger richtig bezahlt. Ähm, aber es ist eben, es macht mir wahnsinnig viel Spaß zu coachen. Es gibt viele Dinge, bei denen ich denke, das hätte ich eben gerne vorher gewusst hm. <lacht> und ähm, wo ich merke, okay, wenn ich meinen äh, KollegInnen das vorher weitergebe, dann habe ich danach weniger Dusel und Stress, weil äh, die ein bisschen strukturierter rangehen und sich ein bisschen mehr bewusst machen, dass es zum Beispiel keine gute Idee ist, äh, eine Illustration zwei Wochen vor Release äh, in Auftrag zu geben oder so.
2: Okay, ja. Ja. <lacht> ja, ja, das,
1: äh, das sieht man an. Und du könntest ja dann auch äh, zusätzlich auch ein professionelles Autorenfoto machen, das ist ja ähm, genau. auch eine Sache an Ich glaube, da muss ich demnächst mal auf
2: dich zukommen, ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> weil das ist eben
1: auch eine Sache, an der wirklich erstaunlich viele, auch sehr etablierte KollegInnen ähm, sparen.
0: Ja, das finde ich tatsächlich unglaublich schade. Auch äh, gerade, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, wir haben ja trotz allem alle das Ziel, eine gewisse Bekanntheit zu erreichen. Wir haben mhm. doch alle das, also wer das professionalisieren möchte und wer tatsächlich da irgendwann a Living davon machen möchte, der braucht eine Öffentlichkeit. Und das bedeutet eben auch im Idealfall vielleicht mal in irgendeiner Zeitung zu landen und wenn es das Lokalblatt ist vom Dorf. Ähm, und dann ist es Einfach unglaublich wichtig, dass man nicht nur so ein Handy-Selfie am besten noch mit einem Duckface hat, sondern hm. dass man irgendwas Anständiges hat. Das ist ähm, ganz und gar fürchterlich tatsächlich. Und ich merke das auch immer, wenn wir, also bei Fakriro stellen wir die AutorInnen auch vor, die dann zu uns kommen. Und äh, da ist es dann auch immer schwierig. Da sagen wir dann, ey, äh, wir brauchen ein professionelles Foto von euch. Das und das sind die Anforderungen. Und dann geht es immer schon los. Ah, ich habe aber nur und geht nicht auch. Und das ist mhm. immer ein bisschen schwierig.
2: Ach, weil du gerade ähm, von, von äh, Zeitungen oder sowas sprichst, fällt mir gerade eben ein, gut, wir nehmen ja mal wieder zu einer Zeit auf, wo das noch nicht direkt ausgestrahlt wird, aber von heute <lacht> Aufnahmedatum angesehen, einen Tag in die Zukunft, da werde ich äh, tatsächlich in einer Berliner Zeitschrift irgendwie zu sehen sein. Oh. Ja, ich äh, kurz bevor du
1: deinen Kollaps hattest, deinen deinen Rauchkollaps. Exakt,
2: oder? exakt.
1: <lacht> ein Rauchkollaps. Ja,
2: es ist <lacht> nämlich tatsächlich ähm, ein äh, ein ein hier so ein Berliner ähm, Magazin ähm, an mich herangetreten, die auch so eine genuss ähm, ausgabe haben und da ist ein Interview, hm. was sich quasi während des Rauchens einer Zigarre äh, abspielt dabei. Ähm, Fand ich ganz toll, auch die Zigarre, nur habe ich eben festgestellt, als Nichtraucher, ah, ja, <lacht> <lacht> was man nicht alles tut also, für die Kunst.
0: Also ich mache ja viel mit, ne? aber rauchen für ein Interview würde ich niemals. Da bin ich äh, fundament, zu fundamentaler Antiraucher.
2: Ich verstehe, was du meinst, ich verstehe, was du meinst, aber da es eine Zigarre ähm, ist, die man ja noch
0: ähm, Das macht für mich so überhaupt keinen Unterschied, das ist okay. voll die Männerausrede. Genau. Es ist, ist doch kein Rauchen, das ist ja nur eine Zigarre, wo ich so denke, ja, die stinkt fürchterlich, ist absolut widerlich, deswegen, gibt bin auch, Grund.
2: deswegen bin ich auch extra in den Garten gegangen.
0: Sehr großzügig von dir, Mensch. Ja, naja, die hier
2: drin hätte ich das auch nicht gemacht.
0: Dann ist ja gut. Ja. Richtig. Aber geht es ah. denn wenigstens auch ein bisschen um deine Bücher? Oder ja, 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 ja natürlich. Ne?
2: Es geht ähm, im Prinzip schon um mich, äh, aber nebenbei wird dann auch noch immer gefragt, na Mensch, wie, wie hat sie sich denn jetzt so über die Zeit entwickelt ähm, äh, und sowas in der Richtung und äh, ob ich irgendwie jetzt was Spezielles dazu mir zum Getränk gewählt habe und so. Aber es geht definitiv auch eben äh, über mich und über das, was ich schon getan habe und noch tun werde. Ja. Hm. Also insofern Na, solltest dann. du die Genuss-to-go ähm, mal irgendwo, denn die gibt es nur in Berlin, äh, <lacht> sehen, dann würdest du mich da drin finden. Hurra.
0: Ja, ich hoffe ja, dass du das dann öffentlichkeitswirksam in sozialen Medien und sonst wo teilst und auch noch was draus machst. Äh,
2: genau, ich hoffe, dass ich entweder, also ich, ein Belegexemplar wird es ja üblicherweise geben, ansonsten ähm, muss ich mir halt selber eins kaufen. Ja, das werde ich dann <lacht> selbstverständlich tun.
0: Ja, besser ist es.
1: Ja, würde ich auch ja, sagen. Also wir, wir erwarten dann alle Fotos ähm, auf den sozialen Wie du Medien und ich rauch. bitte dich auch, ich bitte dich auch, dass du es irgendwie auch auf unserer Salon-Seite äh, veröffentlichst. Immer ist. gern, weil die, das passt ja. Ja, mhm. genau. Absolut. ja
0: ne? Absolut. Also zum Saloon passt das natürlich, dass ja.
1: Also wenn man wo rauchen und saufen kann, dann im Salon. <lacht>
2: genau. Ich kann ja noch die Fotos, die nicht veröffentlicht werden, ähm, oder ein paar zumindest von denen zu packen. Wo du
1: dann schon grün im Gesicht bist? Nein, oder? sowas
2: gibt es nicht, nein, aber von rechts, von unten, von oben und ähm, mit vielleicht Sonneneinstrahlung von hier oder von da. Ähm, ja, da haben wir ja trotzdem. Er graust
0: sich mir alles jetzt. Ja,
2: natürlich. Äh, du, aber das ist doch letztendlich so. Es ist ganz bewusst äh, so gewünscht gewesen, dass es nur ein Selfie ist, sozusagen. Weil es eben äh, quasi in diesem Zusammenhang einfach äh, so sein soll, ähm, ja, Ach, man ist bei ihm zu Hause. Selbst
1: fotografieren.
2: Ja, nur gut, ich habe ja immerhin die Zigarren geschickt gekriegt.
0: Ja, als, als provokante Selbstpodcasterin <lacht> und Journalistin würde ich jetzt an dieser Stelle investigativ die Frage stellen, oder wollte man vielleicht sich einfach die Kosten für einen professionellen <lacht> Fotografen sparen? Könnte <lacht> auch
2: sein. Aber ist und jetzt egal, wir reden ja über dich <lacht> und nicht über
1: mich. Naja, ich bin ich, das jetzt eigentlich findet. Was sollten wir jetzt schon noch mal ein bisschen? Okay. <lacht> weil das hast Faut du das letzte Mal, als du als du mir äh, oder als äh, in welcher Folge warst, in letzte oder vorletzte Folge hast du ja auch schon davon erzählt und da hast du ja diese ähm, wesentliche Information ja unterschlagen. Ich habe ja gedacht, so habe ich mir das vorgestellt, dass du von diesem wunderbaren Berliner Magazin hm. in eine äh, was weiß ich in eine ähm, schicke Bar eingeladen wurdest äh, mit perfekt ausgelöst leuchtetem Ambiente, Dachte dann hat ich man dir eine Zigarre in die Hand gedrückt. Es war ein Fotograf, ein, zwei Leuchtmenschen und irgendwie ein, ein Journalist mit äh, Mikrofon und sowas da, der dich dann interviewt hat. So habe ich mir das vorgestellt. Ja,
2: ja, ähm, ja, dazu bin ich einfach noch nicht bekannt genug, offensichtlich. Ja. Ups,
0: Fake it till you ja make it, dran. um es mit Till Reiners zu sagen. Ähm, <lacht> Das, das, du, du musst einfach nur sagen, ja, ich habe das jetzt schon erwartet. Also das ist schon das Minimum, wenn man mich in der interviewt. Ne? Also ich muss ja schon auch im richtigen Licht erscheinen. Das geht so nicht.
2: Okay, ähm, vielen Dank für das Coaching. <lacht> ich hoffe, die nächsten kommt sind nachher gekommen. noch.
0: <lacht> ich, also Werbung funktioniert ja, indem man ein, manchmal ein ja. bisschen drüber ist. Ne? Es ist immer die Frage, wie man das darstellt. Wenn man nicht die ganze Zeit erzählt, was für ein geiler Hecht man da ist, dann geht mhm. das ja noch. Ja. Ähm, ich meine, Jan und ich haben ja auch übertrieben, ähm, vor kurzem zum Walpurgis, äh, als wir in Rüdersdorf hier bei, bei uns in der Gegend gelesen haben, haben wir dafür drei Meter lange Banner drucken lassen. Das war die Idee von Rüdersdorf. Sieht wirklich, geil aus, sagen, sieht aber geil aus, ja. Aber, aber ist leider geil. <lacht> ja. Toll, ja. Also, und, und die Leute gingen vorbei und dachten sich einfach, wer ist das? Wa warum werden wir von so großen Gesichtern belästigt? <lacht> <lacht> Oder die
2: haben gesagt, die müssen unheimlich fame sein. Scheiße, ich dass ich die, die noch nicht kenne, so ich Scheiße. muss da rein.
0: <lacht> Ganz genau. Und mm. das ist halt der Effekt, den tatsächlich so eine Werbung ja hat. Mm. Ne? Dass man sich dann eben fragt, okay, wer ist denn das? Warum kenne ich den denn jetzt noch nicht? Und dann dieser Neugierfaktor einfach entsteht. Also das ist ja ein, ein Ding, mit dem Werbung einfach in großen Punkten ähm, funktioniert, indem man neugierig macht und das Gefühl vermittelt, dass man da unbedingt ein Defizit nachholen muss. Ja. Ja, ja, weil dann ist nämlich der Ball,
1: äh, liegt dann äh, auf der Seite der äh, Zugucker und die sich denken, oh, ich habe was versäumt, das ist mein Problem, es ist nicht das Problem der anderen, die kennen ja offensichtlich diese wahnsinnig berühmten Menschen. Ich kenne sie noch nicht. Genau, ich muss ich, äh, diese Bildungslücke schließen. Ja, ja das, ich äh, meine,
0: die sind ja immerhin so berühmt, dass die sich da an irgendwelche Hauswände drucken lassen. Also es ja. kann ja nicht sein, dass die vollkommen unbekannt sind. Und das ist schon peinlich, wenn die jetzt hier auftreten und ich kenne die nicht. Ja. 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 Ja, also ja. so funktioniert der Kram halt. Ja. Ne? Das naja, stimmt.
2: Und wenn du dann noch eine professionell aussehende Website hast und so ähm, und eben, sagen wir mal, ganz normal erhältlich bist, dann äh, ja, zahlt das ja noch mehr darauf ein. Ja, wenn du dann ja, plötzlich ja. This Website is under construction hast, dann dann ist blöd. Ja.
1: Ja, dann ist blöd. Ich bin übrigens, um nur noch mal ganz kurz vom Thema abzuweichen, weil ich die ganze Zeit dieses Cover anschaue. Von welchem Thema? <lacht> also, ich, ich meine, da steht reserviert darüber. Aber ist es wirklich reserviert, die Krötenwanderung <lacht>
0: Ja, das ist sogar sehr special reserviert weil für Sabrina und mich. Wir möchten ja. dazu eine, eine gemeinsame Geschichte schreiben. Auf der anderen Seite Hammer, steht Cover. ganz klar, wir haben uns nämlich beide in mein Cover verliebt und dann haben wir gesagt, ja. okay, es gibt nur eine logische Erklärung dafür, wir müssen jetzt zusammen was dafür schreiben. <lacht> wenn, wenn sich zwei streiten, freut sich das Buch, so nach dem Motto. <lacht> und ähm, deswegen haben wir uns da was zusammen vorgenommen. Auf der anderen Seite steht, dass wir inzwischen noch zwei weitere Buchprojekte planen.
2: Ja, wie war das? Ähm, Hattest du nicht letztens erzählt, ähm, irgendwie ähm, euch fallen äh, gerne in irgendwelchen mitternächtlichen Diskussionen Titel ein und dann ja. wisst ihr, ihr müsst dazu noch eine Geschichte schreiben?
0: Ja, ja, auf die Weise haben, haben Jan und ich auch schon wieder was produziert. Ja. Wir, wir werden demnächst eine Anthologie machen noch. Cool. Weil ich mit der Fakriro-Anthologie noch nicht genug ausgelastet bin, dachte ich mir immer noch <lacht> eine andere... Ja. So, jetzt ist ist das Wort
1: Fakriro ungefähr schon ähm, siebenmal, glaube ich. Ich habe nicht genau mitgezählt. Also ganz im gefallen. Ja. Jetzt, ähm, jetzt werden wir einfach mal äh, erklären, was hinter Fakriro steckt, beziehungsweise du wirst es bitte erklären, weil du kannst es bestimmt viel besser als ich.
0: Okay, und du meinst jetzt wirklich, dass äh, Fakriro zusätzlich zu meinen regulär ähm, ausartenden ähm, Dienstleistungen tatsächlich noch in eine einstündige Sendung passen kann?
1: Hm. Wir, wir werden es sehen. Wir werden, wir werden, aber ich finde, wir dürfen es jetzt nicht unerwähnt lassen. Wir haben es jetzt immer so angeteasert und ich bin mir <lacht> ziemlich
0: sicher. Also, das ist genau das, was dieses doch das Thema Meter mit dem Neubi <lacht> Genau, wir hatten doch das Thema mit dem Neugier schaffen.
1: <lacht> also, ja, aber Machen wir sind, den ja, wir sind ja, raus. Wir machen Cliffhanger draus, aber wir haben ja schon Cliffhanger ganz am Anfang gemacht ähm, und darüber haben wir tatsächlich noch nicht geredet im weiteren Verlauf und da halten wir uns jetzt auch ganz ganz biblisch dran. Trotzdem, wir machen wir machen vielleicht tatsächlich auch später nochmal äh, eine, du hast sicherlich recht, eine Fakriro-Sondersendung. Ähm, ähm, äh, vielleicht kurz vor der Buchmesse
0: zum Beispiel, würde sich ja anbieten. Da locke aber, ich doch meine Sabrina dann auch gerne nochmal hierher.
1: Unbedingt, unbedingt. Aber was ich jetzt wirklich total spannend fände, weil wenn wir dann zum Beispiel Anfang Oktober diese, diese Sendung zum Thema Fakriro machen, dann haben ja die KollegInnen ja überhaupt keine Chance mehr, die, die uns auch zuhören, das äh, fatal teilzunehmen.
0: Eben, also, das wäre natürlich schockierend. Also zumindest ja. an diesem einen speziellen Angebot für dieses eine spezielle Jahr Eben. kann man dann nicht mehr teilnehmen. Ja. Alles ja. andere an Möglichkeiten besteht natürlich noch. Also okay. Versuchen wir es mal mit sowas wie einem Elevator-Pitch. Ich glaube, ähm, ja. ich hoffe allerdings, der Fahrstuhl fährt viele Etagen hoch. Wir sind in New York, wir haben Wolkenkratzer.
1: Also Sehr gut, geht. Glück gehabt.
0: Nicht nur bis zur dritten, okay. Mhm. Ähm, also fakriro das ist ein Kunstwort und steht für Fantasy, Krimi und Romance, das sind ja die drei großen Genres im Self-Publishing und wir sind ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Bühne und ein Zuhause für Self-PublisherInnen zu schaffen und zwar für gute Self-PublisherInnen, das sage ich nicht, um jene zu diskriminieren, die es noch nicht sind, sondern um zu sagen, okay, es gibt eben keine Selektion im Self-Publishing. Da kann jeder raus. Es gibt niemanden, der sagt, dieses Buch will ich nicht veröffentlichen. Und genau deswegen ist der Markt gigantisch und auch mit sehr viel qualitativ eher niederschwelligen Dingen voll. Mhm. Und Fakriro hat es sich zum, zur Aufgabe gemacht, die wirklichen Juwelen zu finden und die darzustellen und zu präsentieren. Und zwar inzwischen auf sehr vielfältige Weise. Wir wollten eigentlich einen Messeservice aufbauen. Das haben wir auch getan. Ähm, Im Schwerpunkt jetzt erstmal für die Frankfurter Buchmesse, denn ähm, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, einen ausreichend repräsentativen Messestand auf der Buchmesse in Frankfurt zu buchen, weiß, das ist schweineteuer. Das mhm. liegt daran, dass es die weltgrößte Buchmesse ist. Da ähm, ist man halt nicht für einen Fuffi dabei. Und wenn man dann auch noch nicht nur einen vier Quadratmeter Stand haben möchte, der nicht größer ist als der Schreibtisch, den man zu Hause stehen hat, ähm, mit dem man nicht auffällt auf so einer Messe, dann braucht man richtig viel Geld. Und das hat ein Autor alleine nicht, beziehungsweise wenn er es hat, braucht er das nicht mehr. <lacht> und, und deswegen äh, haben wir uns gesagt, okay, wir müssen einen Weg finden, Self-PublisherInnen richtig toll zu präsentieren, dafür haben wir Vercreo geschaffen. Wir haben also einen schicken, tollen Messestand, der für inzwischen sehr viele Genres offen ist. Nicht nur für Fa, Kri und Ro, sondern auch darüber hinaus. Wir haben, uns, haben aber gesagt, okay, den Namen passen wir jetzt nicht mehr an, sonst müssten wir inzwischen Fa, Kri, Ro, Ki, Yu, Hi, Ho, äh, An... <lacht> Ich glaube, ich, glaub, ich habe an alle gedacht. Das ist
2: im Prinzip so wie LGBTQ. Äh, ja, 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 Hast du nicht gesehen, ja. Ich,
0: ich leide auch darunter immer, ich vergesse meinen Buchstaben und fühle mich scheiße. Ja, um, eben, du ab, hast
2: recht, ich habe ja. garantiert auch mindestens drei vergessen. Ich,
0: aber ich ich lebe ich, ich leb meine Toleranz lieber, als, als den die Abkürzung auswendig zu lernen. Ja. Um, äh, das finde ich irgendwie wichtiger. <lacht> um, aber ja, das ist eben Fakriro. Wir wollen eine Bühne sein. Wir, sollen, wir wollen Präsenz schaffen. Auf der Messe bedeutet das, wir stellen Self-PublisherInnen aus, die durch unseren Qualitätscheck haben. Sabrina, die ich ja jetzt auch schon vielfältig genannt habe, ist selbst auch Coach und ist Lektorin. Und ähm, mit ihr, die sie da den Inhalt von Texten korrekt bewerten kann und ihr Mann der Buchsatz macht und ihrer Mutter die Korrektorat macht und mir, die eben das Gedöns, das wir vorhin schon alles aufgezählt haben, macht, können wir ganz gut erfassen, ob ein Buch wirklich Qualität hat und ähm, wenn dem so ist, kommt es zu uns, wenn es sich bewirbt oder der Autor vielmehr. Und dann verkaufen wir auch. Also wir stellen nicht nur aus, wie das viele Verbände anbieten, sondern wir möchten auch tatsächlich auf der Messe verkaufen. Wir bieten Signierstunden, die man dazu buchen kann. Später, wenn Covid kein so großes Thema mehr ist, möchten wir auch wieder Lesungen anbieten. Also so ein kuscheliges äh, Entertainment-Programm. Eine, mhm. eine tolle Bühne, die man da haben kann. Wir machen zum Beispiel auch einen print messekatalog äh, mit allen AutorInnen, die wir ausstellen, den wir dann an BuchhändlerInnen ausgeben oder äh, Influencer und was es so alles gibt an mhm. wichtigen Menschen, der Buchbubble. Ähm, das war so das Kernding und das haben wir gegründet zwei Monate bevor Covid ausbrach und dann dachten wir, okay, wir brauchen was anderes. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir daraufhin vier, fünf Online-Messen rausgehauen äh, während der ganzen Lockdownerei und dann haben wir eine Online-Buchhandlung gegründet, weil Amazon zu der Zeit Self-Publisher ihnen etwas minimal groß diskriminiert hat und die Titel nicht mehr ausgeliefert hat oder gar nicht mehr sich angesammelt hat und dann stand bei ganz vielen Titeln auf einmal mhm. ja Lieferzeit vier, fünf Wochen oder sowas mhm. Nettes, ja, weil alles, sie ja. sich gedacht haben, nö wir liefern jetzt nur noch Klopapier und Nudeln aus mhm. und deswegen ähm, war da dann nichts mehr, äh, deswegen haben wir eine Buchhandlung gegründet und dann haben wir äh, gemerkt, okay, Papyrus möchte aufhören, ähm, einen Impressumservice anzubieten. Das ist doof, aber wie gut, dass wir das schon ein Jahr vorher geahnt haben. Wir haben dann tatsächlich ein Jahr lang mit einem Anwalt da gesessen, der für Ur Urheberrechte und Medienrecht da spezialisiert ist und haben einen guten Vertrag aufgesetzt, der sowohl für AutorInnen als auch für uns vernünftig, fair und transparent ist und bieten eben jetzt einen Impressumservice noch an. Und ähm, wir haben ein Twitch-Format, das zweimal die Woche läuft, wo wir eben auch unsere Autorenfamilie quasi vorstellen. Also mhm. immer die AutorInnen, die neu dabei sind, die kriegen dann da Livestreams mit Interview und Lesungen und allem drum und dran. Wir haben Fachtalks, wir haben eben unseren eigenen kleinen Podcast, äh, der sich aufgesplittet hatte in zwei Radiosendungen und im Moment primär wieder Podcast ist vorausgesetzt. Ich würde mal zum Schneiden <lacht> kommen. Denn ja, wer jetzt super was. neugierig ist, äh, wird <lacht> feststellen, dass da irgendwie nicht so viel hochgeladen wurde in den letzten Monaten. I'm sorry. Ich hink ein bisschen hinterher. Und ja, also die heißen Carpe Artis und Inflagranti. Für die, die uns Inflagranti erwischen wollen, ist das dann ganz geeignet. Mhm. <lacht> Ja, was haben wir denn noch? Ich, ich wette, ich habe auch da wieder irgendwas vergessen. Wir haben noch ein Unternehmen gegründet, das heißt Flying Words for Criero on Tour. Das gibt es ähm, theoretisch, aber noch nicht so praktisch, weil äh, es was mit Autorenreisen und Coaching und Schreibreisen zu tun hat und das halt durch Covid natürlich auch super Timing hatte. Ähm, Voll, ja. Das heißt, da kommt noch was auf uns zu und auf euch. Und dann haben wir noch sowas anderes in den Startlöchern, aber da ich nicht genau weiß, wann ihr jetzt ausstrahlt, darf ich das glaube ich noch nicht verraten.
1: Okay. Wir, wir strahlen äh, in einer Woche aus. Das, könnt das, das, genau ist, das
0: könnte, könnte haargenau mit unserer Ankündigung hinkommen, es könnte aber auch nicht hinkommen. Deswegen kann ich nur sagen, es okay. ist eine sehr, sehr geile, sehr, sehr große Nummer. <lacht> Deswegen komme ich auch nicht zum Podcast schneiden, weil wir da seit einigen Wochen und Monaten schon dran sitzen. Ja. Ähm, aber gut. ich empfehle dringend bei Fakriro demnächst mal vorbeizugucken.
1: <lacht> okay, alles klar. Also, liebe Leute, wenn ihr es gehört habt, dann ist es wahrscheinlich gerade ist die Katze aus dem Sack, dann Schaut doch unbedingt mal bei Frau Kriro auf Instagram oder auf Facebook vorbei oder auf Twitch und wo auf der Website, nehme ich mal an, werdet ihr die große genau. Neuigkeit dann auch kundtun. Und die Links zu den diversen Seiten werde ich natürlich auch in die Show Notes packen. Also dann findet ihr da. <lacht> Auch alles, das äh, kriegen wir auch mal hin. Ähm, konkret, wenn sich jetzt äh, Kollegen dafür und e ehrlich gesagt unter dem allgemeinen Begriff der KollegInnen be möchte ich mich jetzt auch mal einreihen, weil ich glaube, ich <lacht> fände das jetzt auch ganz schön, ähm, zumal es für mich ein, ein, ein Heimspiel wäre und ich äh, könnte ja sogar zu Fuß zur Messe kommen. Ähm, hätte ich noch eine
0: Chance, mich äh, jetzt für ja. dieses Jahr zu bewerben? Absolut, absolut. Sehr gerne. Wenn du auf www.verkriro.de gehst, dann wirst du direkt über, unter dem Head-Bereich einen Button finden, Bewerbungs-PDF. Und äh, wenn du dir das runterlädst, das kann man einfach ausfüllen. Da steht auch noch drin, was wir darüber hinaus wollen. Kann ich dir auch verraten. Im Großen und Ganzen nämlich äh, die Cover, damit wir die anschauen können und nicht ja. uns zusammen recherchieren müssen bei jeder Bewerbung. Und ähm, einen Auszug aus dem Impressum, denn daran können wir a. erkennen, ob du ein rechtskräftiges, korrektes Impressum benutzt <lacht> und b. Ähm, ob du der Meinung war es, dass es sinnvoll war, Korrektorat, Lektorat und Buchsatz und sowas professionalisiert machen, zu machen. Habe ich
1: natürlich alles nicht, ist ja klar. Also ähm, mache ich natürlich nicht. <lacht> Steht da in Daisy Duck äh, Avenue Nummer 27 ah. und solche Sachen. Nee, nee, natürlich, klar. Aber das finde ich, ähm, das, das find ich super. Also ich habe mir jetzt mal dieses Bewerbungsformular gleich mal äh, angeguckt. Da wollt ihr ja diverse Sachen wissen. Ähm, wir haben ja, ja. jetzt ähm, äh, mit, man, man kann signieren Stunden buchen und man kann Boxen buchen und die Boxen sind also jetzt keine irgendwie Hundeboxen, nehme ich mal an, wo ich meinen Terrier meinen dann mal reinstecke. Äh, <lacht> Nein, das sind Kallax-Boxen, das
2: weiß ich schon. <lacht>
1: ja, ich du
0: kriegst schon. ja Insider hier. <lacht>
1: genau,
2: richtig. Ich habe ja auch mein äh, Formular schon ausgefüllt, habe es nur noch nicht weggeschickt, weil äh, ja, ich wollte es äh, digital unterschreiben, aber das funktioniert nur an meinem Hauptrechner und den hatte ich irgendwie gerade nicht an.
0: Aber es kommt. Ja ja, ich merke schon. Bei Christian liegt alles an der Technik, Leute. Ihr habt ja oh, keine oh, Ahnung ey. unter welchem Stern diese Sendung hier heute <lacht> ja. steht.
1: So ich. Ist, ich möchte sagen, es ist ein Todesstern. Ich,
0: ich bin <lacht> echt, also,
2: es war wirklich die schlimmste aller Varianten, die wir bisher hatten. Es war nicht nur mit. Jetzt ist mein Status Error Fuck, sondern äh, plötzlich ist der Rechner äh, abgeschmiert und wieder <lacht> neu gestartet. Also Leute, entweder Hört ihr das, weil es mir nicht gelungen ist, es so raus und ran und wie auch immer zu schneiden, <lacht> ähm, dass man da halbwegs einen Sinn draus machen kann? Oder ihr hört es nicht und dann Nevermind?
1: Ja, ja. Jetzt habe ich, Nein, also, aber ich, will, ich will, will noch mal genau, also zu dem, zu dem Formular, weil ich bin ja, ich hatte ja jetzt Zeit, also während Christian hier mit der Technik gekämpft hat, habe ich die ähm, Bewerbung ausgefüllt oder bin gerade noch dabei. Ähm, also ich habe es live für euch, liebe ZuhörerInnen, schon gemacht. Ich sage, das heißt, ich werde also auf der Frankfurter Buchmesse anwesend sein, am Fakrero-Stand und wenn alles Vorausgesetzt, gut läuft, du
0: erfüllst unsere Kriterien und wir sagen ja. Und das, da
1: wollte ich, wollte ich jetzt hin. Ich habe nämlich, also, also drei Sachen machen mir jetzt so ein bisschen Bauchschmerzen. Ah. Ähm, oder sagen wir mal zumindest zwei. Erstens jetzt mal. Jetzt Jetzt geht's los. Ähm, Cover. Wenn ich... <lacht> Also ich habe natürlich wunderbare Cover, die äh, auch nicht selbst gehäkelt sind, weil ich das nicht kann. Ich glaube, mit den Covern von drei meiner vier Bücher, die ich einreichen werde, ich, werde ich durchkommen. Mhm. Für das vierte Buch habe ich noch kein Cover. Für das vierte ja. Buch habe ich überhaupt erstmal nur einen Titel, sonst habe ich ich habe noch nicht mal ein einziges Wort geschrieben. Das ist
0: ambitioniert, optimistisch.
2: Oh, du kennst Karin ja, nicht. Äh, 95.000 <lacht> äh, Wörter in drei Wochen, no problem.
0: Nein,
1: in drei Wochen mache ich das nicht. Oh ja. in sechs. Ich,
0: bra ich brauche schon dreieinhalb dazu. Ja eben,
1: also ich brauche sechs. Sechs Wochen schaffe ich das. Äh, deswegen habe ich natürlich auch noch keinen Klappentext und ja. ähm, für jenes Buch natürlich auch noch kein Impressum.
0: Was ja, das ist klar. klar. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Ich würde an deiner Stelle das einfach, also in der Bewerbung die Dinge aufnehmen, die schon safe da sind mhm. und dann in deiner E-Mail einfach erwähnen, es gibt noch einen weiteren Titel, der bis dahin erschienen sein soll und den du gerne mit angeben möchtest. Der und der Titel, das und das Genre, das ist erstmal wichtig, damit wir merken, mhm. wo es hin muss, wo der mhm. Platz sein muss. Und ähm, dann können wir das im Hinterkopf behalten, dass du dafür genug Platz hast und für den Fall, dass es nicht rechtzeitig wird, uns natürlich Bescheid sagen und wenn du es aber dann, sobald du was für uns hast, also zum Beispiel sobald die Dienstleistungen stehen oder sobald du ein Cover hast, dann lieferst du das nach und damit können wir dann quasi deinen dein weiteren Titel verfestigen. Ja und warte, Moment, mein, mein Hirn geht immer bei Zahlen aus, äh, dafür habe ich Sabrina. Moment, du hast gesagt, drei Titel sind safe und der vierte noch nicht, richtig? Genau, genau. Sind die im selben Genre?
1: Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall mal, bin ich auf jeden Fall im Roh anzusiedeln. Ähm, okay. Es ist im weitesten Sinne natürlich alles schon irgendwie ein bisschen romantisch, wobei es sind alles keine äh, lupenreinen Liebesgeschichten. Das,
0: das muss es gar nicht, aber zumindest ja. passen sie zueinander, auch der Neue. Das ist kein Ausreißer. Nee, das ist kein Ausreißer. Ich meine, die
1: drei sind eine Reihe. Ähm, das ist meine Insel der Wale-Reihe, die würde ich gerne mitnehmen. Ähm, die gehören schon auch irgendwie zusammen, obwohl die alle unabhängig voneinander lesbar sind, aber die sind auch optisch äh, zu dritt. Also ein Traum nebeneinander, würde ich mal sagen. Ja, das ja sind wirklich allerdings. arg hübsch. Ähm, und der vierte, das wird ähm, eine, eine, eine Schottland-Geschichte sein, die hm. total anders ist, auch unter einem anderen Pseudonym
0: wahrscheinlich.
1: Ah, also, okay. das ist nur der, der Nachname anderer. <lacht>
0: Da müssen wir dann natürlich ja, schauen, wie wir das aufteilen, weil es in der Frage ist, wie geschlossen oder offen du das handhabst, das ist natürlich dann Das ist total die Frage. offen, ich bin ja, okay. also
1: ich, während du ja auch ganz viele bist mit deinen Dienstleistungen, aber immer <lacht> unter demselben Namen, bin ich ja ähm, sehr, sage ich mal, eindimensional mit meiner Tätigkeit, ich schreibe ja nur ähm, dafür unter vielen Namen. Das,
0: das habt <lacht> ihr zwei diesen, gemeinsam, ne? Das habt ihr gemeinsam.
1: <lacht> ja, 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 genau. Also das, äh, ich weiß nicht, irgendwie ist deine Diversifizierung vielleicht ähm, lukrativer als die, die wir so Da bin machen, ich mir Christian. nicht so sicher.
0: <lacht> <Naja>. <lacht> Aber worauf ich hinaus möchte, ist ähm, Boxen. Darüber haben wir theoretisch geredet, während Christians PC das nicht mehr aufgenommen hat. <lacht> Und übrigens spätestens jetzt hast du eh keine Chance mehr, deine Patzer rauszuschneiden, ja, weil wir das so, so verknüpft war, haben ins Gespräch. Richtig. Dumm wir, wissen, wir wissen
2: doch eh, ähm, dass immer alles live ist, was wir senden, nicht wahr? Transparenz hier, <lacht> so absolut.
0: Nee, also das Ding ist, wir haben in diesem Jahr ja das zweite Mal die Chance, auf die Frankfurter Buchmesse zu gehen und diesmal werden wir einen Eigenbaustand haben. Und mhm. das bedeutet, dass wir auf 40 Quadratmetern ähm, jede Menge sehr hohe Kallax-Regale aufstellen <lacht> und da ein Einbahnstraßensystem machen, das nach Genre sortiert ist und bei dem man, wenn man eine Box anmietet, man dann eben ein, ein, so ein typisches Kallax-Fach hat. Ja, also mhm. die, die meisten Leute äh, kennen ja eigentlich Kallax-Regale von Ikea da, und die meisten haben sogar eins zu Hause. Das heißt, man kann super ausprobieren, wie das so aussieht und ob einem ein Fach reicht oder ob man sich auf zwei ausbreiten will. Wir haben auch eine Autorin, die ähm, ist nur mit zwei Titeln dabei, könnte sich dafür, weil sie im selben Genre liegen, eigentlich einfach nehmen, aber meint, nee, ich will trotzdem zwei Fächer, weil ich die dann schöner präsentieren kann, mhm. weil ich dann mehr Leseproben dazu packen kann und mehr Bücher einschicken kann. Also das ist jedem selber überlassen, aber mehr als zwei Titel passen nicht in eine so eine Box, denn die werden äh, schön auf auf Ausstellern so stehen, dass sie richtig schön präsentiert werden und dahinter lagern dann äh, die Bücher, die verkauft werden von dem Titel jeweils mhm. und es sollen ja auch noch Leseproben und sowas mit dazu passen und damit ist dann äh, so ein Kallax in der Breite ausgefüllt. Ja. Deswegen sagen wir ein bis zwei Titel pro Box und deshalb, wenn du vier Titel hast und die im selben Genre liegen, dann kannst du natürlich eh sagen, ich reserviere hier mir zwei Boxen. Und wenn, wenn das vierte Buch es nicht rechtzeitig schaffen sollte, tut es keinem weh, weil deine drei Bücher auch problemlos diese zwei Fächer füllen. Das heißt, ja. das ändert sich quasi für uns nur, dass wir einen weiteren Titel in den Ausstellungskatalog aufnehmen und mit unseren Praktikanten zusammen das Exposé dazu lernen. Denn unsere Helferlein am Stand werden alle gecoacht. Wir haben dann Schwerpunkte in den verschiedenen Genre, denn äh, wir können nicht verlangen, dass die mehrere hundert Bücher auswendig lernen. Aber äh, wir haben dann Spezialisten für die verschiedenen Genres und die kennen dort dann alle Titel, die da stehen und können dann Wahnsinn. super jeden beraten, der da hinkommt. Das ist toll. Ich bin tatsächlich am
1: Überlegen, ob ich drei Boxen nehme, also zwei für die Wale und eins für das für, für, für die Schottland-Geschichte. Das kannst du ähm, natürlich
0: durchaus erwägen. Ja. Wenn wenn wir mehrere haben, also ich meine, ich habe ja selber eine äh, Schottland-Geschichte. Allerdings ist meins eine Mischung aus Krimi und Fantasy mit einem Hauchromantik. Das, das passt wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir jetzt wiederum mehrere Schottland-Dinger hätten, dann könnte man damit natürlich auch eine Schottland-Ecke aufmachen. Mhm. Mhm auch wieder interessant. Also wir werden immer gucken, dass wir die Regale so sortieren, dass es von der Zielgruppe her Sinn ergibt und schön zusammenpasst.
1: Ich denke, ich würde, also diesen vierten Roman, den würde ich tatsächlich ähm, separat von den, von, den, von den Wahlen haben. Das ist ja dann auch der mit dem anderen Namen. Und ähm, ja, naja, ich denke mal was Leute, aber ich glaube beendet, ich doch mal das genau,
2: beendet doch einfach mal das Verkaufsgespräch <lacht> und lasst uns einfach wieder ein bisschen Podcast machen, oder? Ja.
1: Ach ja, so gut, aber, wieso, aber ich meine, das fand ich jetzt doch, das war Nein, doch jetzt super. angewandte Lebenshilfe ja, für, für äh, Autorinnen, die <lacht> zuhören und sagen, sie wollen sowas auch und ja, absolut. Äh, es wird sich ich nicht jeder so dumm anstellen, genau, es wird sich nicht jeder so <lacht> dumm anstellen wie ich und dann ist doch gut, wenn ich die blöden Fragen stelle. Also ich
0: erkläre das gerne für im Podcast in der Hoffnung, dass wir da nicht ganz so viele Erklär-E-Mails schreiben müssen. Das ja. ist okay. Wir haben übrigens auch ein FAQ auf der Website. Das heißt, ich empfehle dringend Menschen, die komplett verwirrt sind, erstmal auf unserer Website nach unten zu scrollen und das FAQ zu lesen. Das hilft bei den allermeisten Fragen. Und was dann noch übrig ist, das beantworten wir natürlich gerne. Wir cool. haben übrigens auch regelmäßig äh, Q&A Streams, wo wir nicht nur nicht Autoren vorstellen, sondern ähm, einfach sagen, hey, ihr könnt jetzt alle Fragen loswerden zu Fakriro und wir beantworten die live.
1: Macht, Sehr Sinn. Gut. Macht Sinn. Bei dem Umfang,
2: Großartig. den eure Dienstleistungen inzwischen haben, ähm, auf jeden Fall. Und wo wir gerade so eine kleine Zäsur in dem Gespräch ohnehin haben, mhm. glaube ich, ähm, mich erinnern zu können, dass die liebe Mary etwas für uns vorbereitet hat. Und deswegen sage ich mal Mats ab. Book Blind Date Die Blindverkostung für Bücher Also für den Fall, dass du es nicht haben solltest, hätten wir da garantiert auch noch das eine oder andere. Aber Vorbereitet?
0: Ich, also ich habe jetzt kein Exzerpt geschrieben. Nein, um <lacht> Gottes Willen.
2: Wir sind ja hier nicht beim äh, Salon, sondern nur beim Saloon.
0: Ja, das ist ähm, passend. Also ich habe hier so ein Buch, da komme ich einfach immer nicht drum rum. und das Blöde ist, ich, ich denke irgendwie meistens als allererstes an dieses Buch, wenn ich nicht an meine eigenen denken darf. Ich empfinde mich selbst so ein bisschen als Patentante. Okay. Uh, das liegt nicht nur daran, dass ich das Cover gemacht habe, sondern dass ich viel davon mitbekommen habe und dass ich es tatsächlich sehr, sehr mag. Es äh, ist für Menschen, die mein Spiritus Dämonis mögen, ist es auf jeden Fall äh, auch ein, ein Griff wert und es ähm, verbindet Fantastik mit jeder Menge fantastischem Humor. Ähm, hat wunderschöne Goldfolienverzierungen auf dem Cover mhm. und ähm, mhm. innen drin sorgt es dafür, dass äh, dem Augenschmaus dann noch ein ordentlicher Zwerchfellmuskelkater folgt. Gerade wer ähm, in der Fantastik durchaus sich gern bewegt, ob nun schreibend oder lesend und dabei, ich sag mal gern oder ungern über Klischees stolpert und über so richtig typische Dinge, ähm, der hat damit sehr viel Spaß, weil es einfach darum geht, genau diese Klischees auf die Schippe zu nehmen, auf die Spitze zu treiben, ähm, immer wieder regelmäßig die vierte Wand zwischen Autor und äh, Lesern und Protagonisten zu durchbrechen und da einfach für unglaublich lustige Szenen zu sorgen.
1: Das ja, großartig.
2: also wir haben es schon gekauft quasi. Jetzt ja. dürftest du uns das Cover vielleicht doch trotzdem noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Ich, ich
1: also mich, mich hattest du schon bei dem bei den, bei den Goldglitzer. <lacht> <lacht> da war ich jetzt da war ich schon drin. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du ein bisschen mal reinblätterst und ein bisschen was vorlesen könntest oder auch den Klappentext, das finde ich jetzt irgendwie...
0: Ja, cool. wenn ihr mal zwei sekunden habt das cover ist das buch liegt nämlich nicht ganz ja. so griffbereit wie ich es gerne hätte dann ähm, hole ich das mal ganz schnell ja rüber.
1: Ich, ah,
2: Mensch, das muss ich mir nochmal aus. so eine typische Wartemusik. Das wäre cool. Ja, genau. so eine, das bitte, oder, oder so, bitte warten. Genau, bitte warten. das mache ich mal, so eine typische Fahrstuhlmusik. Das will ich mir mal noch aufschreiben. Sehr cool.
0: Kenn das, ich kenne das nämlich quasi Ich kenne das quasi auswendig, aber dann doch nicht ganz so, um mal eben was vortragen zu können. Also okay. Das. Also ihr habt ja zwei verschiedene Wünsche gehabt. Was denn jetzt? Soll ich über das Cover reden oder soll ich was vorlesen? Alles. <lacht>
1: Na beides. Machbares. Ach, das, wir das wollen immer die, alles hier. Ja,
0: okay. Das sind die Wichtigen. Also, Kleiner Finger, auf, ganze Hand, weiß schon. Also so, ja, ja immer dieselben. Hm. Also abgesehen von der schicken Goldfolie ähm, sieht man auf dem Cover vorne eine elfengleiche, hübsche junge Frau, die offenbar in eine Meditation bis Gebet versunken ist und hinten dahinter ihr so im, im Wald verborgen halb ein, ein Krieger, der so aussieht, als hätte er noch einiges vor. Und wenn man wenn man jetzt das Buch umdreht, dann sieht man da auch nochmal so eine goldene Silhouette von einer Lady. Die sieht äh, sehr energisch aus und ich mag diese Silhouette sehr. Und es gibt da diesen Slogan, der über dem Ganzen prangt, in Plot we trust. Und ich finde, das, das sagt sehr viel aus <lacht> über dieses Buch. Herrlich. An, ähm, ich weiß nicht, war auf eurer Wunschliste auch der Klappentext? Ich könnte zumindest den, äh, den Anfang vorlesen. Allerdings mhm. verrät er den Titel schon. Das ist ja. äh, ungünstig. Dann musst, du, ähm, Dann musst du einfach aus
1: dem Buch mal vielleicht
0: eine... Ich, oder du Ich, ich, ich habe ne ja, hab aber auch eine Idee, wie ich drumherum komme. Okay. <lacht> eine fesselnde, unorthodoxe Fantasywelt. Ein tapferer, innovativer Held. Ein Autor, den, der den Plot im Griff hat. All das bietet dieses Buch nicht. Das ist, der, das ist der Anfang des Klappentextes. Sehr gut. Also, und, und dann? und dann ähm, Und dann sollte soll ich euch ja einen, einen Blick hinein liefern, mhm. richtig?
1: Mhm. Gerne.
0: Mal sehen.
2: Wir wollen auch, auch so ein kleines bisschen die Qualität mal abprüfen. so.
0: Ja, dann, dann prüfen wir mal ab. Meine Lesungsqualität oder die Lesungsqualität, das ist hier die Frage. Ja. Gucken wir doch mal ins erste Kapitel hinein. Es heißt, es sei schlechtes Storytelling mit dem Erwachen des Protagonisten zu beginnen. Daher ist Mark bereits vor einem Moment aufgewacht und ist auch nicht aus einem Albtraum gerissen in sitzender Position zu Bewusstsein gekommen. Er liegt flach auf dem Rücken, spürt den unebenen Boden unter sich und Grashalme kitzeln seine nackten Unterarme. Was ist geschehen? Mark weiß es nicht. Er atmet durchkramt in seinen Erinnerungen, aber da ist nichts. Kein Eben, kein Vorhin, kein Gestern. Er weiß, dass es ein Gestern gegeben hatte. Es muss ein Gestern gegeben haben. Niemand beginnt einfach zu existieren. Wo ist sein Smartphone? Seine Hände tasten über seinen Körper. Hat er gestern gesoffen? Nicht ausgeschlossen. Logisch sogar. Doch fehlt der Kopfschmerz. Noch. Noch. In seiner Hosentasche ertastet er etwas Rechteckiges. Mit zitternden Fingern fummelt er es aus der Tasche und ein kleiner Knopf gibt seinem Druck nach. Das Display leuchtet weiß auf. Immerhin. Jetzt kann er jemanden anrufen oder zumindest lesen, ob er <lacht> jemanden peinliche Nachrichten geschickt hat. Er spürt, dass etwas anders ist. Aber noch nimmt er es nicht bewusst wahr. Das Licht ebbt ab, verändert die Farbe und gibt Konturen frei binnen eines Herzschlags der standardisierten Zeitform eines Fantasy-Romans. Ein Herzschlag dauert etwa 0,7 Sekunden, normaler Puls vorausgesetzt. Nicht zu verwechseln mit einem Wimpernschlag, der umgerechnet 0,15 Sekunden entspricht. Wie dem auch sei, binnen 0,7 Sekunden baut sich ein Chat auf, der mag absolut unbekannt erscheint. Keiner seiner installierten Messenger sieht so aus. Ein Update? Sonst ist da nichts. Keine Akkuanzeige, -Akku keine Uhrzeit, keine Buttons, um aus dem Chat zu kommen. Sonderbar. Darüber hinaus gibt es nur eine einzige Person in seiner Freundesliste und die ist ihm völlig unbekannt. Hey! Äh, du bist die einzige Nummer, die ich anschreiben kann. Keine Ahnung warum. Mein Smartphone scheint ansonsten tot zu sein. Kennen wir uns? Nicht direkt. Nicht direkt, aber schön, dass du schreibst. Äh, definiere nicht direkt. Oh, wir sind uns nie begegnet. Also, kennen wir uns online? Online? Nein, ah, übers Internet halt. Nein, nein, ich, ich denke nicht. Okay, wie sage ich das jetzt? Kannst du mir trotzdem helfen? Ich, ich weiß, klingt komisch, wir kennen uns ja offenbar gar nicht, aber ich wüsste auch nicht, wen ich sonst fragen sollte. Wo ist denn das Problem? Ja, Wo fange ich an? Ich bin in dem Wald. Ein schöner Wald, gefällt er dir? <lacht> An dieser Stelle erwartet ihr sicher eine Beschreibung, werte Beobachter. Nun, ihr sollt sie bekommen, obgleich ich nicht genau weiß, was an einem Wald nicht zu verstehen ist. Er ist grün. <lacht> Überwiegend. Ein Mischwald, überwuchert und von jener Sorte, die das Tages vor Leben und des Nachts voller Tod bringender Versprechungen strotzt. Marc selbst befindet sich auf einer kleinen Lichtung inmitten wild und willkürlich platzierter Bäume, die in ihrem Quantum einen Wald bilden. Das Szenario könnte natürlich ein klug inszenierte Metapher sein. Ist es aber nicht. Es gibt noch mehr zu entdecken. Aber ihr lernt diese Welt mit Mark zusammen kennen und worauf er nicht achtet, das könnt auch ihr nicht wahrnehmen. Also was nimmt Mark denn nun wahr? Keine Ahnung, ist eben Wald. Und ich möchte
1: und ich möchte aus
0: diesem Wald. Kannst du mir nur irgendwie helfen? Ah.
1: Okay,
2: du hast nicht. Großartig ja.
1: Ich habe keine Ahnung, wer es äh, sein könnte Der äh, diese zauberhaften Zeilen geschrieben hat, geschweige denn Wie das Buch heißt Und, ähm, Aber ich, ich will es haben genau. Das ist
0: angemessen Und die einzig korrekte ähm, Schlussfolgerung
1: <lacht> ja. Also,
0: für, für, Ich, ich, du das ich Geheimnis schließe mich meiner
2: Vorrednerin an
0: I'm <laughs> Wie ist das denn jetzt? Muss ich jetzt das Geheimnis enthüllen oder jetzt, müssen jetzt alle auf die Suche gehen?
2: Nein, jetzt muss man. Ja, also ich meine, manchmal sind wir ja schlau,
1: manchmal oder manchmal haben wir ja irgendwie, äh, bin ich super im Recherchieren, aber ich, du hast zu wenig Hinweise gegeben, was ich da jetzt irgendwie <lacht> auf Amazonien hätte eingeben können, weil äh, Goldfolie auf dem Cover, das äh, nee, hat nicht funktioniert.
0: Auf, auf Amazonien ist es auch nicht zu finden tatsächlich. Es gibt nur hm. eine einzige Buchhandlung auf der lieben weiten Welt, die dieses wunderschöne <lacht> Buch besitzt und das oh. ist. Verkrieros, oh, Buchhandlung unabhängig ah. kreativ.
1: Ja, da hab ich natürlich, die, die habe ich natürlich auch geöffnet, die, diese Seite. Und,
0: äh, und Moment, wenn du dann.
1: bedenkst... Warte, warte jetzt, Warte, jetzt. Ich habe sie offen. Ich habe sie offen. Ich habe sie offen. Da, da musst, musst du aber ein hier, Stückchen
0: scrollen für. Wir haben inzwischen scrollen. einige neue Titel. Jetzt wäre wieder
1: Zeit für die Wartemelodie,
0: Karin. Dann
1: kann ich euch ja noch den
0: Hinweis geben. Nichts Dann zu bekanntes umsonst,
2: müssen wir nachher äh, noch ähm, Thema anmelden. Solange es,
0: solange es unter 15 Sekunden ist, ist das alles in Ordnung. Okay. Ähm. <lacht> Ich habe euch ja den Hinweis gegeben, dass ich ähm, um dieses Buch nicht umhinkomme, weil ich gewissermaßen seine Patentante bin ja. und ähm, sehr viel mit diesem Titel verbinde und er auch in enger Verbindung zu Spiritus Demonis* steht, dem Werke, das ich nun zufällig mit meinem lieben Kollegen Jan Giesmann, den ihr ja schon kennengelernt habt, äh, zusammengeschrieben habe. Wenn man jetzt also bedenkt, dass wir quasi äh, Vater und Mutter von Spiritus Demonis* sind und ich mich als Tat Patentante empfinde von diesem Buch, dann würde euch da das jetzt einen heißen Hinweis auf den wahrscheinlichen Autor des Titels geben.
1: <lacht> ah, Jan. Ja,
0: nichts,
1: nein. Okay, äh, Moment, äh, weil ich mit dem, mit dem Scrollen bin ich jetzt gerade überfordert. Du kannst jetzt so natürlich Aging auf unserer
0: Buchhandlung zum Beispiel auf Autoren oben klicken und dann ja, auf den Jan, Jan, Jan gehen. Das gibt dir genau. dann schon mal Hilfe.
1: Genau, genau, genau. Da ist er. Die nachfolgenden und, Sendungen nee, verschwinden
2: sich um <lacht> etwa 20 Entschuldigung.
1: Minuten. Da ist er, da ist der Jan. Äh, badam badam. <lacht> äh, Beastseller.
0: Genau. <lacht> ah, okay. Solange es noch nicht zum Bestseller reicht, muss es der Beastseller sein.
1: Oh, ja, ja, okay, ich, ich verstehe, was bei auch... euch
2: in euren äh, üblichen brainstorming sitzungen so rauskommt. Und ich kriege langsam so ein bisschen Angst davor, weil wir das ja auch irgendwann mal zusammen machen wollten.
0: <lacht> Jetzt weißt du, was dir blüht. Ich, ich kann euch ja als, als, als krönenden Abschluss verrate ich euch mal den Rest des Klappentextes, weil der tatsächlich auch sehr lustig ja. ist. Ähm. Also ihr erinnert euch, ne, eine fesselnde unorthodoxe Fantasy-Welt etc., das hat der Beastseller nicht. Dafür ein Blick hinter die Kulissen einer neuen Welt. Zusammen mit der Fee Siri und dem Stereotypen Prähelden Mark begeben wir uns in eine Welt voller Fantasy-spezifischer Gefahren. Denn Mark wacht in einer fremden Welt auf und erinnert sich an nichts. Als Auserwählter muss er nun den Monomythos, über, den Monomythos über sich ergehen lassen, den Unterschied zwischen Erschaffern und Beobachtern lernen und genretypisch über sich hinauswachsen. Aber seine Begleiterin Siri scheint ein dunkles Geheimnis zu hüten. Natürlich. Wem dient sie? Ihm oder doch einer fremden höheren Macht? Kann Mark ihr vertrauen? Und wieso besteht dieser Klappentext nur aus Schlagworten? Der Biesteller gibt euch Antworten auf Fragen, die ihr vor diesem Klappentext noch gar nicht hattet.
1: Großartig. Ich bin, oh. ich bin begeistert. Ja. Es steht da eine Eins vor ähm, dem Titel, also Beastteller, ja.
0: Monomythos. Ähm. Genau, und der Monomythos wird drei Teile haben hm. und danach, äh, also der Beastteller wird immer in, in so Miniserien, so bbc Serienmäßig immer drei mhm. Teile haben wow. unter einem Titel, wo derselbe Held unterwegs ist. Und ähm, ja, Jan weiß aber schon, was in der zweiten Staffel passiert und ist gerade dabei, den zweiten Teil der ersten Staffel zu schreiben.
2: Okay, na dann Stehen. brauchen wir uns ja. ja keine Sorgen zu machen.
0: Ja, ich lenke ihn ab und zu mit Spiritus Dämonis ein bisschen ab. Und eigentlich hat er auch noch ein anderes dickes Fantasy-Buch, das schon längst aus dem Lektorat zurück ist und das eigentlich schon längst veröffentlichen könnte, wenn oh er mal je. das letzte Lektorat einarbeiten würde. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, haben wir uns da so ich habe ja auch die Anthologie noch erwähnt, ne? An der so übrigens, mal, so im Vorbeilaufen, ja. Die Anthologie wird übrigens den Titel tragen Die Wiederkehrer. Ja. Anthologie der Hausmeister. Ich lache deswegen Augenblick. nicht, weil ich
2: kannte den Titel schon, ich habe mich aber vor, äh, beim letzten Mal bekriegelt.
0: Das Schöne ist, man sieht erst dieses fette, die Wiederkehrer <lacht> auf dem Cover zusammen mit so einem düsteren Typen darüber und so einem klassischen Horror-Grusel-Fantasy-Portal und alles sieht sehr spooky aus. Und dann liest du dieses die Anthologie der Hausmeister wie ein Dämon, und, und dann noch als Kleingedrucktes drunter wie ein Dämon auszog, einen neuen Hausmeister für den ersten Kreis der Hölle zu finden. Und wenn man dann dabei ist dieses Kleingedruckte zu lesen, dann fällt einem erst auf, dass in diesem Portal ein Wischmob steht, ein Schmutz, ein Besen alles <lacht> wirklich
1: Großartig.
2: Sowas ja, gibt es nur im Self-Publishing. Oh Gott, Self-Publishing. <lacht> Self
1: Self-Publishing Self Self ist auch nicht
2: schlecht. Ja, äh, das das schneide ich, nee, schneid ich auch nicht raus. Nee. Ihr wisst ja, dass Ach, ich das manchmal ist, nicht sprechen das ist kann.
0: Die, das ist die Authentizität.
2: Zietät, genau. Zität, ja. Ganz im Gegensatz zur Authentik. Teen.
1: Drücktät.
0: Genau. Ja, 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 auf jeden Fall. Also es eskaliert so vor sich hin, allesamt.
2: Leute, ich, ich sage euch eins: Entweder hört uns nach dieser Folge keiner mehr zu oder alle.
1: Ich, ja, aber ich hätte jetzt noch, ich hätte noch eine allerletzte Bitte an, an, die Mary. Also jetzt haben wir, sind wir wahrscheinlich schon mehrfach über die Zeit drüber, aber das ist jetzt auch egal, weil jetzt ist es ja, ist raus. auch
0: egal. Also ähm, wenn wir die zwei Stunden knacken, könnt ihr immer einen Zweiteiler draus machen, das geht dann auch. <lacht> Ja, das können wir im Moment nicht,
1: weil wir haben ja jetzt haben uns jetzt ein strenges Korsett gegeben. Wir haben jetzt immer einen Gast und dazwischen äh, plotten wir unseren Cozy Crime. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, ja, das also noch sind wir nicht sehr weit gekommen, aber ich habe ähm, schon wieder lustiges Feedback von der letzten Folge erhalten. Aha. Aber ich habe mir gedacht und damit da habe ich dich noch gar nicht eingeweiht, lieber Christian, ich habe mir gedacht, wir könnten jetzt äh, jedes Mal unseren aktuellen Interviewgast um irgendwas, also äh, bitten, dass er uns irgendwie so einen ein Prop reinwirft. Also, irgendwie ein uh. Gegenstand oder irgendeine Situation oder sowas, den wir dann in der Geschichte verarbeiten müssen.
0: Ich stehe ja total auf Cozy Crime. Ja. Ne? Also, wohlgemerkt, es
2: ist Paranormal Cozy Crime, weil. Das macht es ähm, kein Deutsch schlechter. Nee, 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 eben <lacht> richtig. Also, ich wollte es dir bloß nochmal genau äh, definiert haben. Ja, mit Tieren auch. Und Toten. <lacht> Also, ich meine, mit Toten. Mit Toten, die, Tieren? Mit, Toten, nee, die, die Tiere, mit Tieren die reden. Tiere. Und die Tiere, die miteinander vielleicht reden. Und vielleicht sogar mal eine E-Mail schreiben, wenn der Tote in das Tier fährt und so. Also, ja, das war so. Da kann die ich
0: nur hoffen, dass er keinen Hufer, äh, kein Paarhufer oder einen Hufer erwischt. Ne? Das ist dann echt ungünstig mit der Tastatur.
2: Leute, mhm. wir müssen
1: aufhören. Ja, nee, Also, schnell hast du irgendeinen Gegenstand oder irgendwie eine, eine Winzidee, irgendwas, was weiß ich, eine Klobürste oder sonst was was wir einarbeiten müssen? Eine
0: Winz-Idee. Ja, Wenn man bedenkt, dass äh, unser Vincent ja auch im Stich oh. Spitznamen Winz heißt, dann ist eine Winz-Idee gleich zweideutig. <lacht> ähm, wie wäre es denn mit einem, ähm, 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 einem Hexenfluch oder sowas?
1: Oh ja, das ist sehr schön, das passt auch sehr gut. Meinst du?
2: Ja, ich dachte, ja, wir wollten nicht so ja. weit gehen. Naja, gut, das kann ja irgendein. Jetzt ist zu spät. Ja. Hallo?
1: Hm, okay. da, da
0: reden wir, da reden wir ja. unser, bei
1: unserer nächsten Aufgabe. Äh das kann Aufnahmen ja auch ein,
0: ein befluchter Gegenstand zum ja, Beispiel ja, sein. Okay. Ja, das, in dem das kann ja stehen. auch. Exakt. Ja,
1: genau, ach, mach mal ach, weiter. Ja.
0: Das ich ist schon super. mal. Nach Hause. Ich jetzt <lacht> nein, ich weiß
1: genau, was dieser befluchte Gegenstand oder nein, nein. von einer Hexe befluchte Gegenstand sein wird. Und dann, ähm, es kann natürlich sein, dass ich dann herausstelle am Ende des Cozy Crimes, dass äh, Daphne du Maurier eine Hexe war. Uh.
0: Boah, weißt, du, weißt du was, Karin? Christian, du kannst doch einfach schon mal nach Hause gehen, wenn du mit der einen Stunde hier Probleme hast. Wir flotten derweil der weiter. Ist das okay?
2: Ich. Oh Gott. Warum habe ich mich da
1: eingelassen? Ja, das, ist ganz, ich, das ist, also, ich, erstens mal fand ich meine spontane Idee, spitzenmäßig, dass wir jetzt Sehr randommäßig cool. unsere Gäste cool. um, um, um irgendwie ein. Dann müssen wir nämlich weniger denken, Christian. Und naja. Das ist doch
0: jetzt ganz das
1: großartig. Ich habe jetzt hier dermaßen Kopfkino, ich weiß genau, in welche Richtung die Geschichte jetzt läuft. Es war mir Gast. eine
0: Freude, ein inneres Blumenpflücken und Gräber ausheben. Ja
1: wunderbar Du wirst auf jeden Fall ähm, in unserer Danksagung äh, erwähnt und wahrscheinlich auch im Impressum, weil ich schätze mal, du wirst das Cover machen.
0: <lacht> es wäre mir das wäre mir selbstverständlich eine große Freude, mache ich sehr, sehr gerne. Und meldet euch gern bei mir, wenn es soweit ist, damit wir auch noch irgendwie jetzt hier so eine Anekdote haben, die am Ende irgendwas mit Dienstleistungen Genau, zu ach war da was? <lacht> Ich meine, ja, gut, es war, ja so, es war ja so zu 50 bis 75 Prozent eine Verkrio-Sendung, aber nein. das ist ja auch eine, eine meiner Dienstleistungen.
1: Ja, nein, nein, aber ähm, und wir haben über die Krötenwanderung gesprochen, die passt leider nicht auf dieses Cozy-Crime-Thema und naja, Nee, egal. Das, das
0: klingt nach einer komischen Mischung. Also solltest du ein irre geniales Thema haben für das Krötenwanderungscover, dann melde dich und wenn du mich so überzeugst, dass ich damit Sabrina und mich überzeugen kann, von dem Cover abzulassen, dann äh können wir uns eventuell dazu durchregen in dem okay, wissen, dass wir sowieso nie schaffen werden, dieses Buch zu schreiben. Ja ja, ich habe also ich, ich habe im Moment ich habe drei. nicht daran,
2: hab, dass du gerne unverhundbar als Titel oder Untertitel haben wolltest. Was haben denn Kröten damit zu tun?
1: Gar nicht. Sind, außerdem sind es Schildkröten und keine Krötenkröten Kröten auf diesem wunderschönen Cover. Aber die ja. ist ja auch egal. Also wir, wir schweifen vom Thema <lacht> ab Mama, und hol mich ähm, ab. ich. Ich habe ich hab im Moment mindestens drei Manuskripte in der Pipeline und plus eben hier unser Gemeinschaftsprojekt sind eigentlich vier, ehe ich mir über Kröten ernsthafte Gedanken machen könnte. Dann aber haben wir noch ein bisschen wie, Sicherheitsabstand. Genau, ihr habt noch ein bisschen Sicherheitsabstand, und aber wenn ich dann den Slot erwische, dann naja, <lacht> egal.
0: Ja, oder, oder du kommst uh. einfach mit den anderen Titeln vorbei und fragst, Mary, was hast du da denn Schönes?
1: <lacht> ja.
0: Ach, das ist auch in Ordnung.
1: Das kriegen wir hin. Nee, für die anderen äh, sind die Titel, also die Cover mir, bereits in der Mache. Also mir das fällt das grad ein, schon. ich habe
0: wirklich was unterschlagen. Trailer, Buchtrailer habe ich unterschlagen. Oh, um
1: Gottes Willen, ja. Das ist natürlich, das müssen wir sofort noch reinschreiben. Oh. Ähm,
0: Oder die Tatsache, dass ich ja auch als Moderatorin selber unterwegs bin, nicht nur in den Fakrero-Radiosendungen, die, die vorher mein eigener Podcast waren. Fakriro <lacht> verschlingt alles. <lacht> Sabrina und ich habe kaum noch eigene Projekte, weil das Ding alles verschlingt. Ähm, sondern auch, weil ich einen schönen, funktionierenden Twitch-Kanal habe. Und Sendungsaufzeichnungsdatums, genau, muss ich sagen, in zwei Stunden fange ich an mit der nächsten Sendung. <lacht> Ihr
2: Lieben, äh, on this happy note würde ich doch einfach mal sagen, ich greife in die Seiten meines Banjos, bevor die beiden uh -huh. hier noch vollkommen eskalieren und wir dann auch noch daran schuld sind, dass Mary nicht ordentlich streamen kann.
1: Genau. Fatal. Vielen Dank, dass du da warst. Es war wieder ein Riesenvergnügen. Ja, mir hat auch viel Spaß gemacht. Und ich freue auf jede Dank. weitere Minute mit dir. Das hat er zu mir noch nie gesagt.
0: Ah, mach dir Gedanken, mach dir Gedanken. mach ich. Tschüss. <lacht> Audi. Tschüss.